0: in onda, potere al popolo.
1: E si rinnova l'appuntamento con il popolano più simpatico dell'Etre, Semi Varin. Grazie a Giulio
2: Cesare Carnelli, come va? Si balla, si balla negli studi di Radio Libertà di Milano. E eh, io vi capisco, io vi capisco. D'altronde hanno riaperto le discoteche e voi in discoteca eh, non ci potete andare perché siete lì a lavorare, voi con il Green Pass obbligatorio, voi noi naturalmente. Eh, Parleremo anche di questo, certamente, nella trasmissione di oggi con Sammy Marin: Potere al popolo, potere al territorio. Ma avete visto quanta gente che c'è ancora in giro all'aperto con la mascherina? L'avete notata? C'è Enrico che mi ha scritto questo, Enrico Ruggeri. «La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa». Ma intanto, meno virus, più divieti. e Ormai lo sappiamo tutti quanti, e per lavorare c'è bisogno dell'essere vaccinati. È normale questa cosa? <coughs> Dico io, ma c'è quell'1% di non vaccinati, ormai veramente una percentuale risibile, ma perché accanirsi contro di loro? Ma davvero ci fanno così male misteri apparizioni sparizioni chiaro che eh, la lega matteo salvini eh, propende sempre più per l'abolizione questo Green Pass e e ultimamente mi arrivano notizie che anche dai 5 stelle eh, iniziano a dire dai dai basta basta Green Pass basta Green Pass ma c'è Conte eh, del quale abbiamo previsto ogni cosa ieri con l'astrologa professionista Conte ha detto no 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 non è la nostra linea anche di questo parleremo ma parleremo soprattutto tra pochissimo di territorio andremo ad esplorare uno dei giornali più antichi, il giornale di Pinerolo e del Pinerolese. Siamo in provincia di Torino, Piemonte. L'eco del Chisone, territorio sì, ma con Nesquic un territorio che diventa importante a livello nazionale ne parliamo tra pochissimo intanto aprendo le linee allo 0266203529 per chi ci segue in diretta alle 13.09 lancio la canzone indipendente ci mancavano loro i Jalis da 25 anni aspettano di tornare a Sanremo da 25 anni gli dicono no Ci sarà un motivo? Oh, questa canzone è bellissima. Si intitola Proprio questo che ci manca. I Jalis.
3: È proprio questo quello che ci manca. Eravamo sporchi con i vestiti rotti, col vento che spazzava via i capelli sciolti, e il fango sulla faccia di una lunga storia, senza una lira in tasca ed era nel cinquanta, rincorrevamo nuove vie di uscita a noi, nel dopoguerra di una vita dura, vita che ancora adesso è dura, in questa nostra sfida quotidiana, guardo allo spazio. Vedo il sogno mio, e non è raggiungi. È proprio questo quello che ci manca. Il pane duro che non hai mai avuto, le scarpe rotte che non hai portato, la coppa e i pantaloni che non hai cucito mai, di quelle tavolate di. Le corse a nascondino per trovare un buco E farsi dire preso da una mano Come un laccio e una carezza Si trasforma nel tuo primo bacio Guarda allo specchio adesso tu Prenditi il sogno tuo Che non hai raggiunto Proprio questo quello che ci manca ancora, tornare a stringerci e da mille siamo uno, e siamo gente in cerca di una luce dentro la foresta, anche costasse seggiore. Veramente questo, quello che ci manca. Torniamo a rivederci come in un film muto. In bianco e nero c'è il colore del passato ed il calore del futuro. Che ci sta aspettando fuori. Tana.
1: E ridiamo subito la linea a Sammy Varin. Grazie,
2: è una specie di premio che diamo ogni tot mesi ai Jalis, fiumi di parole. Ve la ricordate? 25 anni che hanno fatto Sanremo, 25 anni che ogni anno gli bocciano la canzone. Mai fermati un attimo, però. Eh? Il loro difetto forse è essere un po' troppo indipendenti? Già, già, già. Beh, i Jalis, questo pezzo si intitolava. È proprio questo che ci manca, gli manca Sanremo. I Jalis nota bene, sono tra i pochi artisti che hanno cantato anche un pezzo su bibiano, ok? Bibiano! E avete capito tutto? Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, potere ai territori. Chi vuole parlare con me di qualunque argomento può chiamare lo 0266203529, ma a proposito di territorio, signori... Andiamo in Piemonte, c'è un giornale molto molto conosciuto nella zona di Pinerolo, nel Pinerolese, provincia di Torino, ma non soltanto, si chiama l'Eco del Chisone e ho il collega che ci scrive, uno dei colleghi che scrive sull'Eco del Chisone, al telefono, fatemelo salutare, si chiama Federico, rabbia!
4: Ciao Semmi, eh, grazie uh, per la bella opportunità che, che mi stai dando. Eh, un saluto a tutti che, i radioascoltatori. Ma,
2: ma che è assolutamente un onore, anzi lo faremo più spesso perché ho scoperto che sul vostro giornale le notizie del territorio partono dal locale ma vanno oltre al locale questa è una bellissima frase che mi hai scritto proprio tu e che mi piace molto è che vera infatti sono andato a sbirciare proprio oggi esce il nuovo numero dell'eco del chisone in cartaceo ma anche eh, su internet beh ragazzi ho sbirciato un video reportage girato qualche giorno fa seguendo la rotta dei migranti migranti e questo video reportage svela una cosa che è sempre sotto traccia non se ne parla mai il diverso trattamento che gli immigrati hanno al di qua e al di là del confine italo francese siamo nella zona del Monginevro, ginevro pensate che da questa parte li aiutiamo, gli diamo cure, ristoro, abbigliamento, persino lo psicologo ai poveri migranti, dall'altra parte gli fanno un culo paro. Gli amici francesi li respingono alla grande e ce li riportano da questa parte. Noi li curiamo, li rifocigliamo, li cambiamo i vestitini e questi ci riprovano di nuovo. Solo questa notizia vale la curiosità di fare un giro sul sito dell'Eco del Chisone, ma non soltanto, e Federico, visto che ti ho in linea, come minimo eh, ci devi. Parlare eh, di questo giornale che esce, se non erro, eh, una volta alla settimana. Lo vediamo in Radiovisione che ci sta sbirciando eh, sul sito radiolibertà.net. Chi ci ascolta in Radiovisione sul canale 740 e 252, lo sapete, siamo anche in video per chi ha lo smart TV. Federico, giustamente parlaci di questo eco del Chisone e poi ci fai qualche esempio di notizie che come. Iscrivevi scrivevi e partono dal locale, ma vanno oltre il locale. Federico Rabia.
4: Sì. Grazie, grazie mille, Senni. Sì, certo, L- diciamo la- il giornale cerca di fare questo, di-, di partire dal locale, di andare oltre il locale m- con un taglio trasversale o anche con gli argomenti che porta, che poi l'opinione pubblica valuta a seconda, a seconda dei casi. Eh, mi fa piacere dire un dato, l'Eco del di Chisone dichiarò una, t- una tiratura media di 29.300 copie ed è diffusa a Pinerolo, in Val Chisone, in Val Pellice, nella Valle Po, nella zona della pianura Pinerolese e nella cintura sud-occidentale di Torino. In sostanza copre ehm, una buona fetta della provincia di Torino e anche una parte della provincia di Cuneo. Questa è anche la nostra forza, ma la nostra forza sono i tanti corrispondenti che mandano le notizie dei paesi e dalle cittadine, oltre ovviamente a una redazione molto molto qualificata. Questi sono i due punti di forza di un giornale che esiste dal 1906 e che come dire, i lettori sentono proprio, perché è proprio nel locale che il lettore va a trovare le notizie che probabilmente gli interessano di più da un certo punto di vista, perché sono quelle più vicine a lui. Ecco, questo è un... È un eh, un po' quello che penso la redazione quello che pensiamo noi anche quando facciamo ad esempio eh, la, la giornata per le porte, con le porte aperte al giornale c'è cioè, tantissima gente che viene a, in redazione a vedere come nasce questo giornale e, mh, abbiamo anche un, 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 un eco extra che è proprio quello che va a approfondire quel discorso che hai detto prima dei migranti questo, che esce praticamente alla prima settimana di ogni mese che ha sostituito un mensile storico che era l'ecomese eh, non c'è più l'ecomese c'è questo, questo questo giornale che si chiama Eco Extra e che esce il primo mercoledì del, del, del mese chiaramente l'eco decisione esce ogni mercoledì ogni di ogni settimana del, del mese eh, in quanto alle notizie che, che io ho avuto modo di seguire ne ho selezionate tre ce ne sarebbero tantissime ma in questo primo incontro che abbiamo ne ho selezionate tre e hanno tutti dei motivi locali ed extralocali allora vorrei partire dal primo se non ti dispiace ehm, e lo leggo proprio come abbiamo battuto la notizia è una notizia dell'11 dicembre ma di cui si parla ancora adesso nella cittadina in cui abito se preferisci nel paese che non è allora io la leggo proprio come è stata battuta un uomo di 49 anni di cui abbiamo messo solo le iniziali non a caso, le iniziali sono GD, sabato sera ha messo a ferro a fuoco la cittadina nonese, arrestato grazie a a un'azione congiunta tra gli gli agenti di polizia municipale e di carabinieri della compagnia di Pinerolo, il soggetto è stato quasi subito rilasciato e quindi qua abbiamo la notizia nella notizia poiché il pubblico ministero non ha convalidato l'arresto delle forze dell'ordine una decisione, avevo scritto in quei giorni, che farà sicuramente discutere l'opinione pubblica, l'opinione pubblica e la politica locale. Infatti, solo grazie a un tempestivo intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco, una serata terribile non, è, non si è trasformata infatti in una serata di contorni tragici. Cosa aveva fatto questo signore? Un piromane che ha agito tra le 20.45 e le 21.15 in diverse zone della cittadina e ha incendiato la bellezza di sette, di sette cassonetti dell'immondizia, i contatori elettrici di una palazzina di Corso Castello, lasciando senza elettricità l'intero caseggiato dove siedono quattro famiglie, e non pago di tutto ciò ha dato anche fuoco a una, una macchina che era parcheggiata nel centro del paese. Sia, diciamo, queste sono le parole del sindaco. Il sindaco ha commentato così questa, questa, questa triste vicenda. Abbiamo vissuto una situazione surreale, sembrava di essere in guerra. Continuavano ad arrivare camionette dei vigili del fuoco e pattuglie dei carabinieri. Ad ogni istante la situazione si aggiornava in peggio e scoprivamo nuovi punti dove il piromone aveva piccato il fuoco. Non è stata tenuta sotto scacco da questa persona. È una situazione che da sindaco non mai avrei immaginato di vivere e che mi ha fatto molto male. La CEA, per i tanti cassonetti bruciati, quantificherà i danni nei prossimi giorni. Lasciatemi però sottolineare tutta la mia solidarietà e quella dell'amministrazione alle quattro famiglie di Corso Castello. Questa amministrazione è rimasta senza elettricità a causa dei, dei contatori bruciati e siamo vicini anche al proprietario dell'auto incendiata in via Buniva. E bisogna considerato come nella palazione di Corso Castello i contatori dell'ENA fossero vicini a quelli de, del gas, se ci fosse stato un pronto intervento dei vigili del fuoco, il danno di passeggia molto grave avrebbe potuto tra- trasformarsi in una tragedia, così come per indice di rischio quello dell'auto bruciata parcheggiata vicino alle altre tre, in un posteggio, di fronte a delle deteczioni. Ciò qualora chiaramente se l'incendio si fosse propagato alle altre autovetture e non fosse stato subito domato. Ma anche in questo caso, grazie all'assignalazione dei residenti, l'arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri è stato tempestivo. Altri dettagli sono emersi in quelle ore che completano un quadro fosco, cioè questo signore tra febbraio e marzo dello scorso anno si era già reso protagonista di episodi analoghi quando aveva già dato cuoco a diversi cassonetti della raccolta differenziata. Il proprietario dell'auto bruciata, che tra l'altro è un fotografo del giornale, ha commentato «Considerando quello che ha fatto di quanto si era già reso protagonista, la notizia della non convalida dell'arresto per me è una sorpresa amara. Chi mi risarcirà i danni?» Ecco, questo ecco, è un po' di Ricordiamolo,
2: ricordiamolo eh, Federico, questa notizia locale, e eh, eh, sì si estrapola facilmente a livello nazionale perché quante, quante volte non viene convalidato l'arresto anche per motivazioni molto più gravi Eh, sappiamo di spacciatori di droga eh, poverini dicono eh, lo spacciare droga è il loro unico sostentamento e l'arresto non viene convalidato ricordiamo che proprio quest'oggi sapremo eh, se ce la facciamo ad andare a votare per i referendum sulla giustizia proposti dalla Lega e dal Partito Radicale, oppure no? Oggi eh, c'è Giuliano Amato che fa il tifo alla ricerca del pelo nell'uovo. Già, la Corte Costituzionale sta cercando un cavillo per non far passare il referendum sulla giustizia. Eh, Avremo modo di parlarne, ma abbiamo una telefonata al volo allo 0266 203529, giustamente la prendiamo. Pronto?
5: Eh, pronto, ciao. Eh, senti, sono Hello? Max del Veneto. Io volevo fare una considerazione che non è tanto bella, comunque se mi puoi ascoltare un secondo. Come no? no? Noi siamo gli elettori che hanno portato la Lega al 34% e che hanno portato la Lega al 17% per essere in Parlamento in questo momento e ci sono state fatte delle promesse su immigrazione, sicurezza e altre cose che in questo momento noi non stiamo assolutamente difendendo. È un periodo in cui l'elettorato della Lega non è assolutamente considerato dai vertici, non siamo mai stati fuori sintonia come in questo momento. Al governo ci stanno facendo fare il torello, non ci, non, noi non tocchiamo palla, ieri con il baldenare abbiamo perso l'ennesima battaglia, ci hanno detto ah ma state buoni che leggiamo il Presidente della Repubblica, non l'abbiamo letto. State buoni che miglioreremo sulla sicurezza, no? ci sono le bande, le baby gang e quello che è successo a Milano all'ultimo anno è stato derubricato dal Ministro come non accostabile l'immigrazione, eh, per quanto riguarda il pensiero unico in televisione è tutto in mano a loro. Eh, Io volevo sapere una cosa, noi eh, adesso probabilmente nei sondaggi stiamo volando verso il 3-4%, ma qua a Padova e a a Verona si voterà per il sindaco prossimamente. La gente qua andando nei mercati, nei posti non è contenta di quello che sta facendo la Lega, noi noi non ci stiamo guadagnando niente a stare al governo, è inutile che Salvini dica eh, noi stiamo lavorando per il paese, Eh, probabilmente per il paese di sinistra, ma non per il paese della Lega o del centro-destra. Beh, io stiamo vendendo l'anima al diavolo.
2: Grazie, grazie, grazie. Eh, come si fa a non essere d'accordo? I risultati eh, si vedono, ma sono pochini. Soprattutto Matteo Salvini sta lavorando molto sotto traccia per le motivazioni più importanti, non certo per il Presidente della Repubblica, che abbiamo capito, si andava avanti per mesi. Eh, no, non certamente per eh, situazioni elettorali ma ad esempio per la situazione bollette, certo, anche sulla direttiva Bolkestein è chiaro che ora si aggiusta la situazione e la si aggiusta bene però, però se si esce dal governo, ragazzi, se si molla la Lega, se si molla Matteo Salvini con queste scusanti, e ci siamo già passati in passato ragazzi, se ci siamo passati se mollate, beh eh, lo sapete poi chi vince lo sapete molto bene abbiamo ancora due minuti e giustamente li dedichiamo ancora all'eco del chisone, Federico abbiamo tempo soltanto per un'altra segnalazione velocissima cosa vuoi segnalare dal quotidiano dove
4: scrivi? Va bene, allora dovendo scegliere visto che sono due minuti ehm, parlo di una notizia sportiva anche qua con diciamo un risvolto locale ma che poi in realtà ha una valenza nazionale, cioè non forse non tutti lo sanno ma il circolo di equitazione Osbridge che è il circolo di equitazione nonese che si trova ai, ai, ai confini della cittadina tra nono e orbassano da giovedì 28 a domenica 31 ottobre de, de, del 2021 ha ospitato la 25esima edizione della finale europea del Master du Chevalli Iberic si tratta di un vero e proprio campionato europeo di dressage riservato però ai eh, ai cavalieri alle mazzoni che montano cavalli, di, ehm, eh, cavalli iberici, cioè di, di, quindi di origine o spagnola o portoghese. Il dressage, come tutti sapete, è una disciplina a cinque cerchi per eccellenza. e mh, si, si sono trovati in questa frazione nonese che ospita questo centro di equitazione, praticamente si è trovata me, mezza Europa, a contendersi la medaglia d'oro a squadra e le, singole, e le varie medaglie d'oro individuali. L'Italia, L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo no? dietro, dietro al Belgio e alla Francia. E questo è un, è un altro risultato sportivo di eccellenza che nel 2021 abbiamo avuto molti, no? dalle Olimpiadi Europei di calcio alle varie manifestazioni di ciclismo. E, anche, e quindi anche, anche l'equitazione ha dato lustro a, a, a questo palmarès conquistando la medaglia di bronzo. Eh, mi fa piacere ricordare che cosa ha detto, um, che cosa ha detto Giacomo Mazzreni, che era il nostro direttore tecnico. L'Italia è andata bene, ma non benissimo, laddove è mancato quel non so che, forse anche quel pizzico di fortuna per puntare all'argento o persino all'oro. Tornare a conquistare il bronzo per nazionali, risultato che mancava nel, dal 2017 quando l'Italia conquistò l'oro in questa disciplina, rappresenta comunque un motivo d'orgoglio. Vorrei ricordare che questa è una manifestazione open, quindi ehm, al centro di questa azione ospite si sono sfidate queste nazionali composte da puri amatori e professionisti regalando un sogno sportivo. E, in totale, nei sette livelli dell'individuale, ehm, due ore sono andate a Francia, e Belgio e Italia ed uno per la Gran Bretagna. Il Belgio nel conteggio finale aggiunge chiaramente la loro squadra e il trionfo che lo catapulta anche al primo posto nel, nel magrilliere di questa speciale competizione. È una competizione tra l'altro che nasce, un circuito tra l'altro ass- assolutamente esclusivo che nasce in Francia proprio 25 anni fa. E ci tenevo a dire questa notizia perché è una bellissima notizia sportiva, un evento in cui io mi sono trovato catapultato un po' di anni che seguo l'equitazione, ma insomma seguire un concorso di caratura internazionale è, è sempre speciale perché ti trovi, ti trovi con, con tutto il mondo che insomma è lì vicino a te ed è una bellissima esperienza umana e professionale, vorrei dire.
2: E come, e come, cavalli iberici da bronzo, le notizie locali che vanno oltre il locale dalla redazione ringraziando l'eco del chisone e federico arabia federico grazie davvero per questo collegamento dalla provincia di Torino l'Eco del Chisone lo trovate in Edicola in quella zona e anche in provincia di Cuneo ma lo trovate facilmente anche eh, su internet e su Facebook. Federico ci diamo appuntamento certamente nelle prossime settimane per altre notizie locali che vanno oltre al locale. Grazie eh, Federico grazie. Rabbia.
4: Prego ah fermi, posso ancora dire una piccola cosa 10 secondi 10 secondi, eh, mi è piaciuto molto che cosa ha detto la, la chef d'equipe della nazionale francese Christelle Dall'Aiglea in cui ha detto una cosa che secondo me, eh, secondo me mh, va bene anche per tutti gli sport, cioè, anche soprattutto per il calcio, dove c'è molta credine no? tra, tra, tra le varie squadre o tifoserie. In una finale, non sempre vince il più forte, ma soventemente il più bravo. Le motivazioni, le capacità di gestire le emozioni in un palcoscenico tanto importante spingono i cavalieri oltre i loro limiti il Belgio ha meritato la medaglia più ambita quindi una dimostrazione di grande cavalleria da da coloro che sono arrivati secondi e mi sembrava bello sottolinearlo
2: e vallo a dire a quelli che giocano al pallone ad esempio grazie, all'eco del chisone, alla prossima ciao
4: Ciao grazie a te
6: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera, senza filtri né censura
4: la tua
0: radio
6: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
7: mi dicono che passa ma non passa mai è una notte come un'altra è una stronza su una panca ad aspettare che la luna non ci porti qua mi dico capire.
1: ridiamo subito la linea semi varin libertà libertà
2: oh grande la nostra musica indipendente loro sono le Cherry con bonnie and clyde melanie e priscilla le due gemelle di Milano e prima o poi queste le invitiamo nei nostri studi di Via Bellerio eh. la canzone Bonnie and Clyde le Sherry scritto c h la trovate facilmente su YouTube buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo potere al territorio tra pochi istanti torniamo a parlare di territorio ma intanto stanno arrivando in un fracco di Whatsapp a 346 642-7756, qualcuno mi chiede cosa sta accadendo in Ucraina, eh, niente assolutamente niente non succede niente se non se non saranno altre scuse per nuovi aumenti infatti voi non lo sapete ma sono già scattate le sanzioni della russia all'europa già non dell'europa alla russia ma della russia all'europa prezzi di pane e pasta sono destinati ad alzarsi ulteriormente che si stavano già alzando, ma cosa mai succede? Mosca sta solo fingendo di ritirare i militari, scrive in questo momento e si domandano i giornalisti, i professionisti del Corriere della Sera e eh, eh vabbè ragazzi 0266203529 intanto in radiovisione è già apparso l'ospite ve lo presento e poi sentiamo che ci sono due telefonate in attesa, salutiamo il consigliere comunale della Lega Mariano Comense provincia di Como, Stefano Limanni
8: Ciao Sammy, buongiorno a tutti
2: grazie stefano per essere con noi e c'è una, una notizia pepata pepata che arriva proprio dalla tua zona ma intanto sentiamo le voci dei nostri radioascoltatori chi vuole parlare con noi 0266 pronto
0: pronto
9: ciao sono Marisa. Eh,
0: mi senti sì sono, sono io sono Marisa, Vai. telefono da, dalla Brianza. Ascolta, io non ho capito una cosa, non ho capito cosa sta facendo la Lega a Roma, perché i ministri votano all'unanimità il decreto della spiaggia e Salvini subito dopo dice che, che faranno battaglia per, mi sembra un gran controsenso, almeno un minimo, un minimo di di regolarità, perde la faccia in continuazione poi quello che sta succedendo nel Veneto io non capisco i Veneti sono secessionisti e lui vuole impedirgli di pensare anche a essere secessionisti e cercare di portare avanti l'autonomia si è parlato addirittura di buttare fuori fuori Zaia e il mercato che mi sembra un po' eccessivo ci sono tutti i sindaci che si stanno ribellando se ne stanno andando forse la Lega vuole che forse la dirigenza della Lega vuole che la Lega sparisca scusatemi ma a me piace tanto arrivederci
2: grazie, grazie cara Beh, certamente chi parla di secessione insomma è appena appena un po' indietro nel tempo autonomia certo e lo stesso Matteo Salvini l'ha rilanciata proprio su queste frequenze l'altra settimana è tornato a parlare di autonomia in maniera importante poi è chiaro sul fronte balneari se se voti, se sei al governo, devi votare con il governo. Poi, giustamente, Matteo Salvini ha detto, aggiustiamo la cosa in Parlamento. Siamo qui per questo. Eh, la direttiva Bolkestein l'avremmo buttata nel gabinetto già tanti anni fa. Non siamo riusciti. Certamente, adesso non ci mettiamo ad abbracciarla. Certamente. C'è ancora una chiamata allo 0266203529. Pronto?
0: Ciao, sono sempre io, quella sciura di ieri. No, niente, io ho sentito anche questa persona qua che ha parlato adesso. Ho capito, avrà fatto tanti errori Salvini, però io sono sempre con Salvini perché sennò non, non andiamo più avanti. Poi volevo dirti, ma ci riusciamo a vederci io e te?
2: Cavolo, questa è una domanda veramente... È me lo stanno chiedendo in molti eh, ti dico la verità, eh, anche oggi eh, è una cosa molto fluid sex, eh, sai che è di moda no? non soltanto donne anche uomini, donne, uomini in molti mi stanno chiedendo ma quando torni in radio se Varin, Chiaro, chiaro che ci ritorno, chiaro pazientate, ho subito un piccolo intervento, eh, mi hanno rifatto, vedete sono più bello ulteriormente, mi hanno ulteriormente migliorato, eh, a Pazientate ancora qualche giorno e tornerò negli studi di via Bellerio. Ah, grazie però del pensiero, grazie, grazie a chi mi vuole bene, ma anche chi mi augura un cancro al culo, e chiaramente poi sono cose che prima o poi si presentano, certo? Stefano Limanni, come va Mariano Comense? Oh, bella questa notizia: con una mazza rompe dieci finestrini di un treno. Arrestato, chiaramente poi verrà liberato perché diranno eh, che sentiva delle voci. Eh, I siti non l'hanno scritto, ma si trattava di un 33enne senegalese senza fissa dimora e per questi è liberato. <ride> Esatto, per altri individui e per questi eh, ricordiamo che il Partito Democratico ha pronto anche lo psicologo di marciapiede, di cui forse abbiamo bisogno anche noi, perché cominciamo davvero ad avere dei pensieri strani. Però giustamente Stefano, a te la parola, visto che sei consigliere comunale in quella di Mariano Comense, eh, che aria si respira dalle tue parti?
8: Ma guarda, siamo rimasti un po' stupefatti da quello che è successo, ma nell'ultimo mese sono successi tre episodi eh, alla stazione di Mariano Comense, quindi c'è un problema di sicurezza. Eh, tieni conto che in una normale mattinata eh, questa persona con un martello si è avvicinata ad un treno e ha iniziato a martellare i finestrini. Per fortuna non è successo niente. La cosa che mi lascia perplesso è la sua giustificazione che ha dato ieri, eh, non mi danno il permesso di soggiorno, allora mi sono arrabbiato e faccio così, no? Giusto, no? Nel senso, eh, <ride> la cosa che mi lascia ancora più stupefatto è che eh, è stato arrestato in fragrante di reato, ok? Eh, direttissima, l'avvocato ha richiesto il rinvio per questa, per questa persona eh Lasciato libero, udienza eh, fissata ad aprile, libero. Cioè, questa persona adesso è libera. eh, Chi lo dice se non fa (ride) qualcos'altro? Cioè, nel senso, abbiamo una giustizia che veramente non funziona. Poi, magari una vecchietta, cioè, nel senso, siamo proprio alla follia, siamo proprio alla follia. Eh, diciamo che nell'ultimo mese, un mese fa un altro ragazzo ha, ha, ha preso martellate an- ancora alla stazione, eh, cioè nel senso c'è un problema di sicurezza, c'è un problema di sicurezza io dico abbiamo i militari eh, quando c'era Matteo Salvini, ministro dell'interno, avevamo iniziato a utilizzare i militari, utilizziamoli perché in questo momento eh, c'è un problema, visto che la giustizia non fa il suo corso <ride> perché se questa persona è libera Domani mattina si può ripresentare in un'altra stazione e creare anche, cioè nel senso, cioè è andata bene che non c'è stato nessun ferito, perché questo qui con un martello, con un treno pieno la mattina alle sette, cioè nel senso, poteva succedere una strage, diciamocelo, eh, eppure questo è libero così.
2: Ecco, eh, chi ci sta seguendo purtroppo fortunatamente è pendolare perché si cerca ancora di lavorare e se volete entrare allo 0266203529 potete anche raccontarci di altri episodi purtroppo eh, molto più pericolosi e drammatici Eh, semplicemente chiedere il biglietto alla gente diventa pericoloso poi per il Green Pass eh, aspetta e spera che te lo chiedono ma il biglietto ancora ancora ci proviamo e certi soggetti se gli chiedi il biglietto reagiscono è chiaro che dobbiamo riconoscerlo la colpa è nostra eh, siamo noi italiani che provochiamo tutto ciò almeno ne è convinta la ministra Lamorgese che eh, parla di italiani di seconda generazione confondendo l'idea di chi sono gli italiani di seconda generazione. Sono i migranti del Taharush e Gamea che salutiamo sempre simpaticamente quelli che festeggiano l'ultimo dell'anno o oh, il primo dell'anno Violentando le nostre ragazze e per loro è tutto normale. Il problema è che queste cose poi le insegnano anche ai nostri figli, perché diventa una moda, così come eh, ne parliamo in questi giorni. La malamovida, purtroppo, è una moda in quasi tutte le città dove c'è la malamovida. C'è anche il PD che comanda, ma è un caso, ma attenzione, eh, purtroppo eh, sta diventando davvero pericoloso e, e domani torneremo a Milano perché c'è anche la malamovida zingaresca che continua a. A mietere vittime non ci sono morti ma semplicemente ti sparisce il portafoglio e proprio domani avremo un video reportage se riusciamo direttamente dalla zona della stazione centrale di Milano dove tra zingarelle che ti rubano il portafoglio e negretti che ti spacciano la droga ale, andiamo alla grande ma torniamo, torna, torniamo a Mariano Comense con Stefano Limanni Stefano quali Altre sensazioni si respirano nella zona di Mariano Comense, anche anche sul fronte del Green Pass. Eh, Ricordiamolo, eh, da ieri bisogna avere il Super Green Pass Extra Show, il vaccino per tutti coloro che vanno a lavorare. E anche qui eh, mi scrive Flavio, il 99% degli italiani sono ormai vaccinati. Quale pericolo? da quell'1% e poi ancora Elena mi scrive ma il sindacato non doveva difendere i lavoratori eh, forse che adesso a Landini gli hanno messo la security, le guardie e quindi se ne fotte di quella minoranza di lavoratori, minoranza è vero come gay, lesbiche, transessuali ma valli a toccare e non hanno il green pass e non possono lavorare. Che cosa, che cosa si percepisce a Mariano Comense, Stefano Limani?
8: Permettimi di dire di Landini, che ormai va a braccetto con Draghi, quindi cosa. Cioè, difendi i lavoratori. Prossimamente sarà candidato in politica sicuramente, quindi i, i sindacati fanno così, passano da quella porta e poi vanno in Parlamento. Quindi aspettiamocelo in Parlamento. Eh, no, su questa misura di Green Pass eh, sono sincero, cioè nel senso, è, ormai lo dicono tutti, anche i virologi che prima, eh, nel senso dicevano che bisognava vaccinarsi, eccetera, eccetera, adesso stanno uscendo le verità, stanno dicendo che ormai il Green Pass non è più una misura sanitaria, anzi non lo, non lo è mai stato, eh, è stata fatta per invogliare la popolazione a vaccinarsi, quindi hanno usato questo mezzo per farlo, eh, ma eh, diciamoci la verità, ormai non ha più senso di esistere, soprattutto eh, con una popolazione vaccinata a queste percentuali. Eh, cioè Io ti dico, io lavoro in banca, fino, a, fino al 15 febbraio la gente entrava normalmente, dal 15 febbraio cosa è cambiato? Che devo chiedere il Green Pass a chi è in banca? Cioè nel senso siamo proprio alla follia. Quindi eh, cioè, le mis- non siamo più in emergenza come eh, eravamo mesi e mesi fa. Quindi ormai al 31 marzo lo stato di emergenza non ci sarà più, eh, perché così è, non si può più prorogare. Quindi credo che, eh, come è stato detto più volte, queste misure vanno allentate, soprattutto questa misura il Green Pass non ha più senso di esistere. Cioè, eh... infatti,
2: infatti gli amici colleghi del Corriere che ci stanno ascoltando hanno battuto la notizia
8: che servirà ancora
2: e anche il Movimento 5 Stelle salutiamo chi c'è ancora eh, vivo politicamente del Movimento 5 Stelle eh, cominciano a pensarla eh, come noi e eh, come del resto la pensa da tempo eh, Matteo Salvini che sta lavorando su questo fronte ma che fai eh, o esci dal governo oppure dai parlamentari del Movimento 5 Stelle spunta lo stop al Green Pass zitto Zitti che gli convinciamo, Conte eh. naturalmente contrario, non è la nostra linea. E qui immagino allora, non capisce un'estruzione
8: se Conte estraria. è il leader dei 5 Stelle, o è il leader del PD perché non si è ancora capito. <ride> cioè, quindi, un
2: momento del genere davvero
8: dei 5 Stelle.
2: E come, come, come. Senti, ma eh, in generale tu sei, sei giovane, eh, Stefano, eh, per cui respiri anche eh, un'aria tra i giovani. Eh, abbiamo sentito l'altro giorno, si sono eh, riaperte, per fortuna, eh, le discoteche, molti locali stanno tornando a lavorare. Mh, ma questo nervosismo eh, che mh, vediamo eh, nei giovani, e eh, noi chiaramente eh, parliamo spesso di... Mh, fatti brutti, compiuti da immigrati, eh, ma, anche, ma anche i nostri, non scherzano assolutamente percepiamo un nervosismo nei giovani eh, forse la pandemia effettivamente ha avuto un effetto importante eh, su chi ha eh, 16, 18, 20 25 anni, ancora più importante eh, di quello avuto su di noi grandicelli eh, eh, forse davvero la soluzione è tornare a farli divertire, eh, ritornare con i concerti, quelli belli, quelli importanti. Poi chiaramente c'è l'aspetto lavorativo che è assolutamente il top come importanza, perché e ci sono interi indotti ancora fermi, eh, psicologicamente. I giovani hanno bisogno eh, di uno sfogo. Noti anche tu
8: esatto. Sì, sì, no, questo diciamo che la pandemia. Eh questi due anni, perché sono due anni ricordiamolo, non è sei mesi due anni, eh, ha influito non solo sui giovani ma su, tu- cioè, su tutta la popolazione perché eh, i giovani sono quelli che ne hanno risentito di più perché eh, la scuola è in dead eh, e poi vai a scuola e poi torni a casa e non si capisce niente, non puoi trovarti con gli amici, le discoteche chiudono e domani è aperto, cioè nel senso abbiamo vissuto questo, questa Mh, questa situazione che mh, non chiara, quindi nel senso è la non chiarezza che provoca questa situazione, cioè un giorno puoi entrare al bar senza Green Pass e il giorno dopo per sederti ti serve il Green Pass cioè nel senso, siamo proprio in una situazione di follia e c'è solo in Italia, ricordiamolo perché all'estero cioè io ho amici eh, in Inghilterra, in Spagna, in Portogallo non c'è questa situazione nel senso che la vita continua io potevo capire i primi mesi che non si conosceva, eccetera, eccetera. Se siamo cioè, nel senso, eh, era capibile, ma adesso, dopo due anni, in cui noi siamo ancora in uno stato di emergenza, ma non, è, non c'è più l'emergenza perché l'emergenza è finita da, da mo. Nel senso, questa è una situazione ordinaria nella, alla, con la quale dobbiamo convivere per i prossimi anni, perché il, il coronavirus non è che sparisce. Il coronavirus sarà un virus, come tutti gli altri virus, con il quale dovremo convivere e eh, con una popolazione super vaccinata, visto che ci hanno detto che i vaccini eh, servivano proprio per tornare a vivere, perché questo ci hanno detto, eh, è ora di tornare a vivere. Quindi i politici che ancora continuano, soprattutto quelli del PD, a dire che eh, non è tempo di allentare le misure, o i virologi che continuano eh, a dire cioè nel senso ci sarà una quarta ondata eccetera eccetera cioè basta nel senso eh, facciamo come gli altri paesi eh, cautela perché ci vuole la cautela eh, però nel senso è, è ora di tornare a vivere cioè quindi io credo che il green pass nei prossimi mesi debba cioè, essere eliminato cioè non ha più senso di esistere cioè una misura che ormai <ride> soprattutto andiamo in conto alla stagione estiva e quindi nel cioè, nel senso il turismo italiano è già stato eh, ammazzato perché ti dico ho degli amici che sono stati in Portogallo settimana scorsa ed era pieno di turisti in Italia cioè, ci sono città deserte cioè, diciamocelo chiaramente centri commerciali vuoti eh, negozi vuoti e, la, la sera giri per la città e non c'è nessuno cioè, nel senso eh, e poi dopo abbiamo un problema di sicurezza, ci credo, non c'è nessuno in giro, eh, cioè chi ci sono in giro sono i delinquenti e quindi è un, una situazione che mi auguro che soprattutto la Lega lotti per, affinché eh, questa, queste misure vengano eliminate.
2: Penso, penso che sia la cosa più importante, subito dopo chiaramente il problema eh, bollette e, e proprio nelle prossime ore sapremo qualche cosa di più l'eliminazione eh, di questo Green Pass. Ora si sta formando anche una certa eh, maggioranza che ha capito forse eh, che stiamo esagerando, eh, che stiamo facendo una comunicazione, l'abbiamo fatta da troppo tempo assolutamente sbagliata. Punitiva, eh, ora punitiva per quel 1, 2, 5% degli italiani che non si vaccinano e che se non si vaccineranno mai, non lo faranno mai, li puoi mettere in galera, è inutile insistere ragazzi, non rompiamo i coglioni a questi italiani perché poi di riverbero eh, la rottura di palle arriva anche a noi e soprattutto ragazzi i problemi sono altri e molto più gravi, però lo sapete la politica qua comanda e sanno molto bene che questo giochino mette in difficoltà la Lega che vuole restare al governo altrimenti gli dai mani pulite, si fa perdere al PD e ai 5 Stelle mettendo in grandi difficoltà la Lega, loro ci campano politicamente e abbiamo detto tutto. Stefano Rimanni, da Mariano Comense, provincia di Como. Stefano, grazie davvero per la tua gentilezza.
8: Grazie a te per lavoro. l'invito. Alla prossima. Saluto grazie. tutti. Ciao, ciao.
2: Grazie da Mariano Comense, signori, potere al popolo, potere al territorio, chi vuole parlare con Sammy Varin, dai, 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 avete qualche minuto per entrare allo 0266203529, mentre siamo tutti in allerta per la manifestazione di venerdì, venerdì ci sarà il fronte della gioventù comunista che manifesta e adesso il ministro dell'interno è in allerta. Queste sono le emergenze del ministro dell'interno, però, però mh, ringraziamo soprattutto il Partito Democratico, perché è grazie a loro, oltre che a Di Maio, avete visto, signori, il servizio pazzesco che gli hanno fatto gli schiavi di Di Maio, sapete che Di Maio è andato in Ucraina, eh, ragazzi, robe robe pazzesche, un reportage del ministro degli esseri Di Maio in Ucraina, roba che neanche l'Istituto Lucia avrebbe fatto meglio. Fatevi un giro sulla mia pagina Facebook con musichetta ritmata. Di Maio fa cose. Eh, oh, Un 5 Stelle tempo fa avrebbe detto... Chi paga? Beh, il PD giustamente è quello che ha evitato la guerra in Ucraina, eh, facendo una bella manifestazione per la pace. È così che si fa! Così i contendenti si spaventano e posano le armi. Geniale il PD! E infatti, vedi, non è successo niente in Ucraina. 0266203529, chi vuole parlare con me? Pronto?
10: Ciao Sammy, sono Pino da Lisbona. Ciao. ciao. Saluti a quel ragazzo che adesso, visto che ha ha chiuso il collegamento di Mariano Comense, bravo, abbiamo bisogno di giovani così, speriamo speriamo ne vengano ancora. Detto questo, eh, io dico questo, per quanto riguarda il governo, amica governo, eh, ormai è è fuori dubbio che se vuoi cambiare qualcosa devi stare dentro dell'istituzione, non ci sono... Cioè ormai non, non è l'utile star lì, perché da fuori tu non, non combini niente. Okay. Eh, quindi, chiaramente, però bisogna ovviamente eh, fare sempre pressioni, ma eh, a tutti i livelli. Ad esempio, per quanto riguarda il Green Pass, io penso una cosa che eh, va bene il governo, ci siamo, dobbiamo però eh, io... Spero che uno come speranza gli dia un calcio nel sedere, perché questo è un ministro che bisogna proprio sbattere fuori a cappedate. è un altro ministro che è la Lamorgese. Cioè, dovrebbe, io mi meraviglio di Draghi che non, non capisca queste cose. Perché va bene tutto, ma cacchio, eh, eh, questi, almeno questi due ministri che fanno proprio scusate, fanno proprio. Piet- pena, perché non sono in grado di gestire le cose in modo razionale in modo sensato non è questione di rosso nero queste persone non sono in grado, non sono in grado di, di, di assumersi le loro responsabilità in modo concreto perché fanno solo dei danni, ma che vanno a casa boh, e per quanto riguarda anche l'Europa anche lì bisogna fare pressioni perché sento di quelle schifette io stamattina ho sentito anche nella sede stampa di Giulio che diceva del vino, cioè ragazzi ma, 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 ma siamo matti cioè qui bisogna veramente far casino come si, fa? come si fa a accettare una cosa del genere che sul vino adesso vogliono mettere l'etichetta dove dicono che il vino è cancerogeno? beh allora è tutto cancerogeno, perché tutte le schifezze che vengono sul mercato, non sono mica conservantico ma ragazzi ma così è una cosa veramente inaccettabile è inaccettabile e, io, e, e, e quindi io dico stare anche in Europa va bene, io non è che dico usciamo però non è che dobbiamo essere proni a tutto quello che loro fanno perché, eh, scusa, poi ho finito. Eh. Perché il discorso è questo: qui non si tratta di ricattare, però, se l'Italia esce dall'Europa, se fa l'Italia exit, l'Europa cre- crolla. Allora a questo punto dico, va bene, io, ci, io sto dentro, però, però. Tu fai quello che, non quello che ti dico, però certe cose, certe cose non le accetto. Questa qui non la fai passare, quest'altra non la fai passare. Cioè bisogna fare un po' di pressione, un po' di resistenza. Vede, vedo che cioè, c'è, c'è poco, e non solo la Lega, intendo dire proprio l'Italia come paese. Ma è possibile, cazzo, che sono tutti proni e, e qualsiasi cosa questi decidono? Eh, no, ragazzi, ma no, ma bisogna fare un po veramente delle pressioni dall'interno, perché non c'è dubbio che se tu sei fuori non fai niente. Tutto qua, grazie, buona giornata. Sam.
2: Grazie Pino, grazie Pino, non possiamo che essere d'accordo, i nostri europarlamentari comunque stanno rompendo le palle anche fortemente su questa situazione del Nutriscore, dei grilli, eh, hanno promosso dall'Europa i grilli e da mangiare e mettono il semaforo al vino italiano, torniamo tra pochissimo.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
11: Coming Sun radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Assassinio sul Nilo.
11: Vi presento Hercule Poirot, è il più grande detective vivente. A febbraio ho investigato su molti crimini,
6: ma questo... Ha sconvolto la mia anima L'assassinio è solo l'inizio
7: Quando hai molti soldi Nessuno ti è mai veramente amico
6: Assassinio sul Nero Dal 10 febbraio al cinema Uno straordinario viaggio alla ricerca del più grande tesoro mai esistito. L'oro di Magellano. Tratto da uno dei videogame più giocati di sempre, Uncharted. Con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Dal 17 febbraio al cinema. Gli occhi di Tammy Faye.
0: Tammy Faye che hai fatto ciao mamma lui è Jim Baker mio marito
6: con Jessica Chastain ed Andrew Garfield
0: Jim predicherà e io canterò servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi non stiamo facendo niente di male. Però.
6: gli occhi di Tammy Faye al cinema
12: la po sia, di tutto quello che c'è, comunque sia, mi porta dentro di te, lì dove rimarrei e dove resterai.
1: ridiamo la linea Semi Varin abbiamo anche l'ospite in linea Semmi.
2: grazie alla nostra regia di Milano solo roba buona solo altissima qualità nella trasmissione di Semi Varin ogni mezz'ora abbiamo in onda gli artisti indipendenti che da tutta Italia mi cercano cercando Semi Varin sui social cercando Radio Libertà è chiaro, se meritate io vi trasmetto E signori, questo è ormai una certezza dal punto di vista musicale, si chiama Shard, scritto S-H-A-R-D, in realtà lui è Giorgio e lo abbiamo in linea, ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao, ben benvenuto a tutti, ciao carissimo, ciao, ciao, ciao.
2: Grazie, grazie, e benvenuto Giorgio Shard con questo pezzo ali d'argento che una, una volta tanto, Giorgio, dedichiamo proprio a te, perché un uccellino mi ha detto che oggi è il tuo compleanno, auguri!
4: <ride> Almeno per iniziare positivamente la giornata. <ride>
5: Questo eh, è il grito della medaglia un tempo,
2: oggi. Un tempo, si facevano, un tempo si facevano le dediche e le richieste sulle radio private, no? Per cui questa è una dedica che ti facciamo molto, molto volentieri. A Giorgio, con tanti auguri per il suo compleanno. La canzone che abbiamo scelto è Ali d'Argento, il pezzo <ride> che canta lui, Chard. Chard. quanti sono? Quanti grazie. sono oggi?
4: Eh, eh, ho passato il mezzo dai il mezzo diciamo. ho passato la metà del secolo
2: ragazzi miei non sembra io che gli davo 25 anni e, ma anche eh, io ma me li do succede, eh, 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 succede anche a me <ride> È normale, è normale, noi siamo sempre verdi, sempre tosti, anzi, duri, massicci ed incazzati, tanto Bravo. per essere verdi. Ma un più artista chiaro.
4: non ha età, dai, un artista non ha età. <ride> no. Soprattutto
2: soprattutto un cantautor cortese come te, ricordiamo, i nostri ascoltatori ti conoscono proprio eh, per questo eh, modo di intendere. Cantautor cortese che di questi tempi ti fa sembrare veramente fuori posto, fuori moda, fuori tempo, se non fosse che a Sanremo eh, ha vinto Mamù De Blanco con eh, questo miagolio incredibile che adesso tutti hanno ripreso, ricantato, perché è bello sentire... Mamute e Blanco, oh ragazzi, tutto sold out, i concerti di Blanco, ma chi cazzo è sto Blanco, tutti <ride> sold out, ma va bene, eh? va bene, io Guarda, ci sono, adesso adesso va, di moda,
4: va di moda di fare blanco. 50 falsetti al minuto adesso, che, che magari eh, si può stare, magari sai quel colorino, anch'io gioco a volte di glissato, però insomma… Uh, vabbè, dai un po' tutto, dai, di, più, più che festiva festival della canzone italiana, come purtroppo ultimamente, sta essendo sempre più la sagra della casa discografica, e, e vabbè, stanno a casa loro, fanno come gli pare, va bene così, certo, paghiamo noi, eh, però comunque...
2: Eh sì, eh sì eh, potremmo dire tante altre cose perché ormai eh, determinate mode eh, anche eh, di costume, anche eh, sessuali, eh, vengono trasmesse dal Festival di Sanremo e, e da, anche da altre grandi trasmissioni of course, eh, eh, si sa, i mezzi di informazione vengono utilizzati, ne sappiamo qualcosa, anche sul fronte vaccini, sul fronte Green Pass ragazzi, vengono utilizzati eh, come una piccola goccia che quotidianamente ti rompe le palle finché anche tu sei d'accordo non la pensi così e la musica ragazzi è la stessa cosa e per questo che Radio Libertà e Varina abbiamo deciso di trasmettere artisti indipendenti ogni giorno trasmettiamo artisti indipendenti eh, come questo Shard S A onore al merito Eh, Ragazzi, eh, questo eh, significa scoprire piccoli tesori musicali che poi poi spargete la voce, li fate riascoltare anche ai vostri parenti, ai vostri amici, dicendo «Oh, ma senti che bello questo pezzo, ali d'argento che abbiamo appena ascoltato! Una struggente rivelazione di amore, intima, poetica, di grande atmosfera che... Adesso eh, non voglio fare il leccaculo, ma a Sanremo ci sarebbe stata da Dio. Shard, cosa hai messo dentro in questo pezzo? Con chi eh, l'hai suonato e chi ti ha aiutato? È Una squadra eh, che porta belle emozioni e mai come in questo momento abbiamo bisogno di belle emozioni musicali.
4: Almeno quello, almeno, sai, almeno quel senso proprio di libertà, per ricollegarmi al discorso di prima, del cantautore me la voglio godere. Certo va di moda ora leggi, regole di commercio e via dicendo attenersi a, al pensiero comune, a, a, ai vocaboli, ai termini che vanno di moda, di tendenza, ai suoni e via dicendo. Però trovo che l'indipendenza, proprio la libertà creativa dell'autore, dell'artista è una cosa fondamentale. E quindi me la godo. Venendo al contenuto del brano, e eh, sì, è una è un'espressione di amore che si vuole elevare oltre i confini dello spazio e del tempo e anche oltre a diciamo a, a quelli che possono essere i tipi di relazione, nel senso, io ho iniziato a scriverla pensando alla mia bimba che stava venendo alla luce al mondo. Però l'ho voluta volutamente ho voluto scriverlo anche aperta un'interpretazione che può essere vissuta anche dall'altra parte in una rivelazione d'amore verso un partner, verso una persona amata. E, e quindi ho fatto un collegamento con un mio precedente brano che si intitolava Lupo solitario, nel quale avevo un piccolo vocalizzo che diciamo, imitava l'ululato del lupo. Però in quel caso era un'attesa struggente di un'altra metà che ancora non c'era. In questo caso è voluto essere un, un piccolo vocalizzo, un piccolo ricollegamento a quel lulato, però di appagamento, di gioia e di felicità. E poi sul finale eh, ho avuto quest'idea di concludere con questo canone, che è un tipo di sonorità che, che, che adoro eh, e che si è ben inserita. Le chitarre sono tutte e tre le mie, la classica elettrica elettrificata, gli arrangiamenti quindi con archi e tastiere di Renato Freghetti del San Luca Sound di Bologna.
2: E noi salutiamo, salutiamo il San Luca Sound di Bologna, ma soprattutto eh, complimenti perché. Eh, hai fatto un gesto bellissimo per una nuova vita eh, che nasce per Un po' di pepe in culo, come dice Sammy (ride) Barim, perché la nascita eh, di un figlio è sempre una dote di coraggio che dobbiamo avere per cominciare ogni giorno la giornata e più si è in compagnia. Meglio è, ma soprattutto ragazzi, Shard per sempre. Shard per sempre, perché Shard ha portato fortuna in questo momento le agenzie... Hanno pubblicato la notizia, la consulta ha ammesso quattro quesiti sulla giustizia, quattro quesiti sulla giustizia, quelli proposti dalla Lega e dal Partito Radicale, sono stati ammessi attesa per quello sulla cannabis e ti immagini se non fanno passare quello sulla cannabis ragazzi miei però 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 Shard oh, ha portato fortuna e siamo riusciti a pregare persino Giuliano Amato che stava eh, cercando a tutti i costi il pelo nell'uovo dalla corte costituzionale e quelli sono lì per quello per rompere le scatole e, ridendo e scherzando Oh, Sherber, a noi fa sempre piacere sentirti <ride> su queste frequenze. Si sta. Ma io in e voglio operare anche musica. per quanto
4: riguarda le concessioni le degli stabilimenti che hanno aperto agli stranieri. Che è una cosa che mi ha fatto uscire veramente il veleno questa mattina.
2: Eh sì, eh sì, e lì bisogna fare molta attenzione. Sì, e sì. C'è molto da lavorare in Parlamento e su questo fronte. Non possiamo. Permettere che questi eh, ci comprino, come hanno fatto sul litorale Triestino, Brava, chilometri, chilometri. in
4: Sordina, territorio italiano, assolutamente.
2: E per quanto la nostra radio eh, abbia una, una funzione quotidiana di informazione, abbiamo anche un importante collegamento con la politica. E quindi ci facciamo portavoci di questo allarme gravissimo. Non Ed è giusto, la
4: partecipazione è fondamentale. Non è che cioè, il senso di un voto, il senso della partecipazione è fondamentale. È proprio un senso civico di, di giusta e corretta convivenza di rispetto verso il prossimo.
2: Ed è per questo che ci chiamiamo Radio Libertà, che abbiamo. Cambiato nome da Radio Padania, Radio RPL, ora siamo divenuti Radio Libertà per far capire a tutti voi, anche voi che semplicemente ci ascoltate e non avete mai telefonato, che dovete reagire farvi sentire qualunque sia il vostro pensiero entrando in diretta è così facile formando lo 0266203529 o facendo whatsapp al 346 642 3466427756 sulle onde di Radio Libertà trovate artisti come Shard questo pezzo intitolato Ali d'argento Shard tu sai che noi ci siamo quando hai novità festeggiamo, non prima, chiaramente eh, non lasciamo passare un altro anno per festeggiare ancora il tuo compleanno come oggi, ma tra poche settimane sono sicuro ci saranno altre novità e ci sentiamo qua.
4: Assolutamente, assolutamente sì, tanta roba, ho tanta roba in canna e quindi belle novità molto importanti, anche quindi ben volentieri condividerò con voi.
2: Shard, cercatelo sui social. Grazie Giorgio, buon lavoro. Ciao,
4: ciao, ciao a tutti, ciao, grazie.
6: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Dai, 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 sentiamo le vostre voci allo 0266203529. Chi vuole
10: parlare con me? Pronto? Pronto? Ciao! Pronto, ciao Tony. Sono, sono Tony da Venezia, ciao è piacere di sentiti ancora perché eravamo un po', non lo sentiamo più qua. Sì,
12: sì.
10: Vabbè. Comunque, eh, niente, volevo dire soltanto quello del qua non si sa perché al 2023 come arrivi? Dopo che fanno anche le elezioni sul referendum, no? Per caso, perché mh, se ti sei vaccinato con una dose dopo hai avuto effetti, non e hai paura a fare l'altro vaccino, sulle elezioni cosa fanno? Due, due parti separate oppure ti fanno votare lo stesso anche se non sei vaccinato? Questo volevo chiedere. Scusa Sammy,
2: ciao, grazie. Grandissimo, grandissimo, e eh, non facciamo scherzi, 0266203529, intanto, ripeto, appena uscita l'agenzia, la consulta mette quattro quesiti sulla giustizia, ancora non si sa nulla per quello sulla cannabis, e chiaramente attendiamo dopo la bocciatura di ieri di quello sull'eutanasia, ma sentiamo, sentiamo che c'è in linea pronto…
1: Sono quello che ti mette di cattivo umore. Ciao, sono Marco Damantova. Allegria! Intelligente la domanda del Tony. Cosa succederà quando andremo a votare, se ci faranno a votare, se non ci sarà una nuova pandemia, eccetera. Allora, quattro, erano mica sei i referendum chiesti dalla Lega e dai radicali sulla giustizia. Mi piacerebbe sapere eh, quali stiamo, sono stati cattati.
2: Bravo, bravo, bravo. Stiamo aspettando proprio di saperne di più. Per il momento solo Repubblica ha messo in pagina questa notizia e ancora non si sa di più. Vai Marco.
1: I cacci sicuramente li avranno cassati. Comunque vabbè. Allora, eh, io vorrei lanciare un appello non a te, Semi, e non a chi di noi ormai riesce a guardare al di là dei 15 metri oltre la propria casetta, ma tutti quegli italiani che non hanno ancora capito un granché di quello che sta succedendo, noi ci troviamo in un grande congelatore, il congelatore si chiama Mario Draghi, cioè il governo tecnico che in genere viene inserito per congelare tutta l'attività politica e obbligare i partiti o prendere o lasciare, a non fare nulla, a tenere tutto sul binario nel quale il Paese deve rimanere. Questo congelatore ci sta portando ad una devastante crisi economica, e i primi dati sul 2022 lo stanno dicendo, provocata, uno, dalla crisi energetica e quindi le bollette che sono esplose e che permarranno, perché il Governo i 30 miliardi non ha nessuna intenzione di metterli sul tavolo. Tutto questo provocherà e sta provocando la chiusura di aziende importanti alle quali non è, per le quali non è, import, non è sufficiente evadere le commesse perché sono comunque troppo costose, quindi lavorano in perdita. Quindi chiudono e mettono la gente in cassa integrazione, chi può delocalizza. Stanno chiudendo centinaia di negozi in ogni, in ogni regione, se non migliaia. Io vedo nel mio piccolo manto i negozi sono vuoti quando ci andiamo e sto parlando del sabato, quindi il giorno dove c'è maggior afflusso, già in pieno centro cominciano a esserci dei negozi che hanno chiuso, quindi puoi immaginarti altri posti di lavoro che vanno persi, l'economia è in crisi, non si vende, aumenteranno le tasse perché il governo non avendo introiti dal commercio e dal, insomma, dall'economia le dovrà pur chiedere ai cittadini, quindi Sta per arrivare probabilmente l'austerità tanto cara alla Germania, all'Austria e ai paesi del nord Europa, quindi noi siamo in un bellissimo congelatore e non possiamo fare niente, nel frattempo nel 2024… Secondo me i nostri litorali faranno la fine di quelli greci che per la maggior parte sono dati alla Germania che si è presa le isole più belle dal punto di vista turistico e ci mettiamo poi in fondo anche la crisi del settore agricolo perché l'Europa ci sta tirando addosso, ma semplicemente questo e poi chiudo perché noi abbiamo già un percorso scritto dagli anni 90 che in Europa ci sono, fino ad oggi ci sono stati tre grandi paesi che si sono fatti concorrenza, l'Italia, la Germania e la Francia. Noi siamo concorrenti della Germania e la Germania non ha bisogno di un concorrente, ha bisogno di un paese nel quale vendere le proprie merci, noi dobbiamo dismettere il nostro settore manifatturiero e diventare soltanto un paese come la Grecia di consumatori e di dove la gente viene a fare turismo, i cui lavoratori autonomi diventeranno, se tutto va bene, dipendenti delle multinazionali a 800 Euro al mese, dobbiamo dismettere il gas perché noi ce l'avevamo, ma chissà perché non lo estraiamo più, per una, per una presunta questione ambientale, ma perché? Perché noi il gas e l'energia elettrica li dobbiamo importare, soprattutto l'energia elettrica, dalla Francia, perché la Germania è il paese che, t- che tira la locomotiva d'Europa dal punto di vista industriale e manifatturiero, la Germania è il paese che produce energia in Europa grazie alle sue centrali nucleari e noi dobbiamo rimanere a guardare a 800 euro al mese spero di sbagliarmi ma io la vedo così mettici anche il Green Pass che ce lo lasceranno perché è un paese terrorizzato non alza la testa e questo è un paese ormai terrorizzato lo vedi perché in centro delle città non c'è più nessuno ciao Sammy, grazie
2: grazie grazie Marco il tuo ottimismo chiaramente ci commuove e, e però è tutto vero queste sono Emergenze, ragazzi, soprattutto la situazione Green Pass è quella che eh, ci frena anche dal punto di vista politico. È già eh, più c'è Green Pass e più la Lega è frenata. Lansa, Lansa, in questo momento si è aggiornata. Carriere Severino e CSM. La consulta ha messo questi quesiti. Eh, Chiaramente gli altri ci sta ancora lavorando, eh, l'esame degli altri quesiti quindi prosegue, c'è attesa anche eh, sul referendum della cannabis, ieri la bocciatura di quello sull'eutanasia, qualche cosa quindi si sta muovendo anche sul fronte giustizia, soprattutto dopo la fatica che abbiamo fatto qui in via Bellerio a raccogliere Migliaia 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 di firme in tutta Italia per il referendum sulla giustizia. C'è ancora una chiamata allo 0266203529. Sentiamola, pronto?
13: Buon pomeriggio,
2: Marini.
13: Giancarlo Gian da Brescia. Eh. Ma per me i referendum sono t- tutti disattesi. Quelli della magistratura era già stato disatteso una volta, lo sarà anche ora. Eh. Boh. Io ci credo poco, a votarli non vado più in referendum, come probabilmente non più neanche a votare a eventuali prossime elezioni, ammesso che ce le facciano fare, sono proprio spassionato al massimo, deluso al massimo, per quanto riguarda il green, eh, lo skip pass, come lo chiamo io, il bypass, sì. stamattina sono potuto entrare in posta, non ce l'ho, non ho fatto il vaccino. Eh, per quanto riguarda anche il referendum sull'autonomia c'è anche un po' di maretta lì in su questo referendum mi pare da aver capito dalla rassegna stampa del Cainarca stamattina eh. per cui deluso al massimo non, non c'è un ministro dovrebbe essere del centro vest ma ci credo poco tale Gelmini, ministro dell'autonomia <ride> mi sa che guarda l'autonomia ne vediamo una di qua e una di là ecco una di qua e una di là e nient'altro cos'altro si può dire Quindi il bolletto stamattina la corrente è arrivata al doppio rispetto alla media per cui eh, non, non, la vedo bene, non la vedo bene ma a Milano un po' di anni fa qualche decennio fa era mica eh, arrivata le cronache per cinque famose giornate di Milano per qualche cosa per qualche despota che aveva aumentato le tasse qui a Brescia le chiamavano le dieci giornate anche a Napoli non si ribella più nessuno Grazie Marim, buon
2: pomeriggio. Grazie caro, grazie caro. Zitto, zitto che venerdì c'è la manifestazione degli studenti comunisti e c'è la Lamorgese preoccupatissima per i poveri studenti comunisti. Ma quanti mai saranno gli studenti comunisti? Però, però, però ci sta, e ci sta ogni tanto a un sussulto la ministra dell'interno Lamorgese, oltre chiaramente a eh, preparare violini, lo sapete, si è dedicata eh, all'arte musicale, Preparando un'intera orchestra eh, a tema accoglienza, e, e, e la Lamborghese ha deciso di usare i barconi, i barconi degli immigrati, per fare violini e questa è una notizia che ci dà un po' visto che spesso trattiamo musica indipendente ci dà un po' di, di ottimismo di positività e basta con sta storia dei migranti che arrivano e si fanno il filmetto avete visto l'ultimo è musica e abiti alla moda le traversate dei migranti cosiddetti viaggi della speranza diventano un reality è sbucata un'altra influencer tunisiana chiaramente lì c'è una guerrascia della miseria in Tunisia che ha pubblicato un video del viaggio tutto divertimento e musica dal gommone e chiaramente, signori, noi noi, plurali e poi voi pensatela come volete non posso non essere orgoglioso di un certo Matteo Salvini che andrà a processo il 4 di marzo per avere difeso i nostri confini Signori, tra pochi minuti arriva Gianmarco Centinaio, già un giorno da pecora, Rai 1, ma poi poi domani, giovedì 17 alle 22.50 su Rai 2 c'è Massimo Bitonci, ancora Gianmarco Centinaio sulla 7, venerdì 18 febbraio, ore 9.40, coffee break, mi dicono che ricomincia anche Crozza Ale, vedremo cosa avrà da dire su Di Maio. Di Maio, oh! che è attivissimo, l'aveste visto tempo fa, sembrava che cosa serviva Di Maio, ragazzi il ministro degli esteri attivo più che mai andato in Ucraina, c'è un servizio su tutti i social, Di Di Maio fa cose, ma soprattutto ragazzi una roba che neanche l'istituto Luce poteva fare di meglio, cercate Di Maio sui social e vedete che cosa non ha fatto in Ucraina, e oggi non è mica in russia ragazzi meno male che c'è di maio che ci salva dalla guerra insieme al pd che ha deciso di fare una bella manifestazione pacifista a tra poco
6: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier stai ascoltando La linea torna Sammy Varin. Grazie
2: a Federico DJ Borsari che ha preso le retini della regia di Milano e la nostra musica indipendente. Lo so, lo so, lo so, magari favorisce un po' il riposino pomeridiano, però questa è arte, signori, è arte con Simone Locarni da Verbania, quasi ai confini con la Svizzera, questo pezzo intitolato Ten Stop. Simone Locarni è un pianista jazz, vive a Verbania, o meglio è nato a Verbania, ma cresciuto a Mergozzo, Mergozzo, sempre in zona, famoso anche per un bellissimo lago, detto anche il lago delle fate. Fateci un giro se siete in zona. Complimenti, veramente. Simone Locarni lo andremo a cercare perché merita la sua musica davvero rilassante in un momento in cui siamo veramente arrabbiati con le motivazioni più varie e variegate potere al popolo, potere ai territori io riapro le linee allo 0266203529 ma vedo già collegato il prossimo ospite e allora lo andiamo a trovare certamente in battaglia a Cologno al Serio in provincia di Bergamo abbiamo in linea Marco
9: Picenni ciao ciao Senni. Grazie. buongiorno a tutti
2: Grazie, grazie per essere con noi, 32 anni, avvocato, terzo mandato da consigliere comunale, se non erro, sei stato anche candidato sindaco per un pelo, non ce l'abbiamo fatta, colonio al serio, circa 11.000 abitanti appunto in provincia di Bergamo, chiaramente parliamo di Cologno e come, come prima segnalazione non posso non dirla effettivamente a proposito di arrabbiature è vera sta storia che nel 2016 avevano fatto l'atto populistico, bellissimo perché no, di ridursi lo stipendio adesso la giunta se l'è aumentato lo stipendio è vera sta cosa
9: Sì, sì Semi è vera e purtroppo poi anche una... Eh, modus operandi che stiamo notando in vari comuni della zona comunque anche il nostro, il nostro comune eh, non, 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 è, non è stato esentato da, da, questo, a, da questo atto di giunta anche il nostro sindaco si è adeguato lo stipendio in aumento eh, però dal canto mio e di, dei miei collaboratori quello che appunto mh, deve essere messo in evidenza è appunto questo che eh, nel 2016, cinque anni fa quando eh, il, l'attuale sindaco si era appena insediato, eh, proprio per dare questa parvenza di svolta alla cittadinanza, si è ridotto lo, lo stipendio con tanto di proclami in pompa magna, eh, quindi eh, con eh, diciamo, questa... Ehm, affermazione del nuovo che avanza, della svolta ah, di una nuova giunta che porta a un cambiamento anche in sede di riduzione dei, degli stipendi e degli emolumenti eh, nell'ottica appunto di mh, porre dei rimedi a un bilancio che in realtà eh, anche quando eh, amministravo mh, io con diciamo, la, la, vecchia, la vecchia amministrazione non ha mai avuto grossi problemi, Eh, però ecco questo è un po' il modo eh, di di operare di di alcuni amministratori che cercano appunto di illudere eh, le persone, salvo poi dopo cinque anni quando diciamo al al secondo mandato non devono più rendicontare di fatto niente a nessuno perché eh, non devono appunto più rispondere all'elettorato tra cinque anni, allora va anche bene alzarsi lo stipendio eh, come come fanno tutti e come faceva appunto come abbiamo detto noi eh, anche con un atto un po' di di schermo come fa fa la la, la casta tanto tanto criticata da, da da questi amministratori.
2: Ancora lì. Siamo ancora lì ragazzi, sembra incredibile, alla casta. Intanto mentre parliamo le agenzie eh, stanno ribattendo la notizia dei referendum sulla giustizia, la consulta ha ammesso quattro quesiti finora, ne sono tornati a lavorare dopo aver fatto il riposino pomeridiano in primavera dal 14 aprile al 15 giugno, quindi andremo a votare su separazione delle carriere dei magistrati incandidabilità limitazione della custodia cautelare e liste di presentatori delle candidature al CSM e questi finora quattro quesiti che sono passati, chiaramente stanno lavorando anche sugli altri e dateli tempo e eh, che cacchio, ieri lo ricordiamo la bocciatura sull'eutanasia legale, tra pochissimo torniamo a parlare di colonio al serio, ma intanto tu lo sai la nostra è l'ultima radio rimasta libera e le linee telefoniche che sono sempre aperti allo 0266203529, chi vuole parlare con noi può entrare in diretta. Sentiamo chi abbiamo in linea.
11: Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao semi eh, Quello che fa specie è pensare che una regione come la Lombardia, che negli ultimi anni ha un residuo fiscale di 54 miliardi, prima erano 70, e così il Veneto, l'Emilia Romagna, eccetera, e il Piemonte sui 10. Insomma, il vero PNR italiano adesso se lo mangia non soltanto il ministeri di Roma, ma se lo mangiano anche i parassiti di Bruxelles, che da quando siamo entrati nell'Unione Europea, che sono vent'anni che ci siamo, ma i trattati di Maastricht che erano trent'anni, erano, erano nati sotto un certo presupposto, trasformato magicamente in un altro senza la condiscendenza del popolo sovrano e siamo in mano a dei criminali, diciamo così, proprio sovranazionali che ci stanno distruggendo il nostro patrimonio culturale, civile, artistico e naturalmente artigiani, piccole e medie imprese, quelli che producono il PIL in questo Paese. Io credo che siamo arrivati al, al, al punto che dobbiamo interrompere il pilota automatico perché se no spazzerà via quello che ci rimane della nostra cultura millenaria di tutto non solo l'Italia, tutte le nostre venti nazioni come si usava a dire una volta no? le, e, e l'Europa ci, di, ci distruggeranno ci dissangueranno sicuramente abbiamo la triade eh? cioè abbiamo il Presidente della Repubblica, Mario Draghi, il vile affarista, come aveva detto a Cossiga, e Giuliano Amato, che era anche lui sul Britannia dei Poteri Forti, che adesso è il Presidente della Corte costituzionale
2: Io... grazie 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 Gianni eh, non nominare in vano Giuliano Amato perché eh, se riusciamo ancora a salvarci e eh, il referendum sulla giustizia ne sono passati quattro ma lo sai e Giuliano Amato sta lavorando per cercare il pelo nell'uovo e se ti sente poi sarrabbi rabbia. chiaro che eh, un colpo eh, di Reni ci vuole e, e arriverà e lo chiedo anche, allargandoci per un attimo in dimensione nazionale e internazionale, eh, a Marco Picenni che eh, ne ha fatti di anni in politica per la sua città, Cologno, serio, in provincia di Bergamo. Marco, sentite anche voi da quelle parti l'esigenza appunto di un un colpo di reni, prima eh, dicevamo eh, sul Green Pass che è quello che sta un po' eh, rovinando politicamente eh, la Lega eh, perché Eh, perché più più c'è Green Pass eh, più la Lega le mani legate. Eh, se usciamo dal governo e quelli fanno ciò che vogliono del PNRR, non soltanto, eh, se ci restiamo i risultati eh, sono piccoli, però le battaglie almeno le possiamo fare. Eh, qual è il, il pensiero eh, tuo, ma in generale dei, dei tanti? militanti della Lega, molti chiaramente sono delusi in alcune zone, addirittura si dice basta, ma questo ci siamo già passati, basta Lega, allora non voto più la Lega, quante volte lo abbiamo sentito dire, Marco un tuo parere?
9: Assolutamente, assolutamente Sammy, guarda io eh, ti dico la verità, eh, sono cresciuto anche politicamente in un territorio come quello di Bergamo dove i valori della Lega eh, diciamo, sono nati e se sono stati radicati a lungo termine anche la Lega eh, bossiana, chiamiamola così eh, ovviamente eh, gioco forza il, questa fase politica che abbiamo vissuto in questi anni ha portato la, la Lega a un cambiamento doveroso all'insegna di di Matteo Salvini che eh, ha portato anche a a fare delle scelte non facili e eh, che potrebbero apparire anche impopolari agli occhi dei militanti, però eh, bisogna anche fare un'analisi eh, diciamo, a 360 gradi, innanzitutto eh, che eh, la Lega è diventata una forza eh, diciamo, preponderante all'interno del, del paese Italia e quindi questo porta anche delle eh, responsabilità e a dover rendere conto a, a, non più ai soli militanti della zona diciamo, eh, nord Italia, ma a, a, tutto, diciamo, a tutti i sostenitori di tutto un paese, dove eh, ovviamente le esigenze, le necessità, le questioni da affrontare sono diversificate e sono molteplici. Questo ovviamente porta a, a prendere al vertice... Al vertice mh, e a dover prendere delle decisioni, anche a volte repentine, che, se non spiegate adeguatamente, possono eh, sem- diciamo sembrare non in linea con quelle che sono le linee direttrici del partito. Come dicevi, giustamente tu, eh, si è spesso e è negli ultimi tempi eh, sempre combattuti sul stare col governo e quindi cercare di mh, ottenere dei risultati dalle ...interno facendo ragionare appunto le forze di governo pur essendo eh, a seduti ad un tavolo con persone, personaggi esponenti politici che magari su certe tematiche la vedono in maniera completamente opposta e questo a volte... Eh, anzi sempre necessariamente mh, porta a dover prendere dei con- adottare dei compromessi una via di mezzo perché altrimenti dalla, eh, dalla sala di governo non uscirebbe mai nessun provvedimento dall'altro lato gi- giustamente c'è qualcuno che dice beh allora se non riusciamo a lavorare come diciamo noi usciamo dal governo però uscire dal governo significa ottenere pochi risultati è vero portare avanti delle linee politiche eh, sempre in linea con quello che è diciamo che sono i principi del partito però con risultati che a volte eh, non sono non, diciamo non arrivano e quindi serve sempre una, una via di mezzo un compromesso ed è la linea che la lega ha cercato di adottare in questo ultimo periodo eh, vero come diceva l'ascoltatore di prima che eh, noi dobbiamo sempre tenere presente, soprattutto anche gli amministratori ad ogni livello, quelli che sono un po' i baluardi del del nostro movimento, tra cui anche quelli legati al, tra virgolette, federalismo e eh, e al vario principio di sussidiarietà, perché eh, è stato dimostrato anche dalla pratica che ovviamente tenere il gettito... territorio è la soprattutto per noi regioni del, del nord Italia è sicuramente un, un fattore, un plus eh, ed è quello che ovviamente ci, ci darebbe la possibilità di sviluppare ancora di più il, il potenziale di regioni che trainano di fatto il paese, questo lo riconoscono tutti anche a livello europeo, anzi eh, sono gli studi che dicono che la regione Lombardia è eh, diciamo ha un potenziale molto più elevato rispetto anche a regioni della Germania, della Francia e di altri comunque stati che sulla carta a livello europeo sono considerati più avanti dell'Italia. Anche qui bisogna contemperare un po' le esigenze legate al fatto che siamo una nazione, però eh, noi dobbiamo a livello locale eh, cercare di portare avanti queste tematiche per far sì che anche nelle persone passi sempre di più l'idea che eh, appunto le risorse sul proprio territorio sono un plus, un valore aggiunto che serviranno e servono per eh, porre rimedio a delle problematiche che eh, diversamente non avremmo ma che abbiamo perché dobbiamo nell'ottica nazionale far fronte a delle esigenze collettive, ecco eh, poi Ovviamente ci sono delle tematiche come la spesa pubblica e tante altre, il, gli sprechi che vanno affrontate, le affrontiamo da, da tantissimi anni, però sono delle questioni annose che difficilmente troveranno una soluzione soprattutto immediata e soprattutto a livello locale
2: e molta e molta attenzione per quello che ci vuole la lega al governo soprattutto per questo pnrr che abbiamo sentito c'è qualcuno con gli amici di forza italia che vorrebbe andasse quasi tutto al sud, speriamo per fare anche cose intelligenti e non soltanto piste ciclabili. E torneremo a parlarne. Purtroppo il tempo è volato. E devo veramente ringraziarti, Marco Picenni, capogruppo della Lega Colonio al Serio. Siamo in provincia di Bergamo. Se ti va, magari Marco, torniamo a parlare insieme nelle prossime settimane, soprattutto eh, di dove sta andando. Colonio al serio in questi ultimi anni importantissimo per noi che ci occupiamo quotidianamente di territorio e intanto salutando te Marco, approfittiamo anche per salutare a proposito di comunicazione tutti i giovani della Lega che ci seguono non soltanto dalla provincia di Bergamo ma da tutta Italia e che hanno scelto proprio questa radio, Radio Libertà per seguire meglio la Lega dal punto di vista della comunicazione giusto Marco?
9: Ovviamente un grande saluto a quest'oggi e auguro a tutti un buon lavoro, ovviamente e ringrazio anche te e questa radio perché comunque ci dà voce e ci consente di, di esprimere delle, dei concetti che a volte magari rimangono un po' sotto traccia.
2: In battaglia, grazie Marco Picenni. Ci sentiamo prossimamente. Grazie a tutti quanti voi. Vi lascio con il Qui Parlamento. Torno domani, ore 13. Ciao.
8: Qui Parlamento.